0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge in meinem Podcast von der Mathe ins Leben. Ich habe heute eine besondere Frau vor mir sitzen, die liebe Jenny und ich bin auf sie aufmerksam geworden. Tatsächlich, als ich mit Lara Heimann ähm, bei Instagram geschrieben habe, weil ich mich so für ihre ja, ihre Methode interessiere. Sie ist auch Physiotherapeutin und bietet Yoga-Ausbildung an. Und ähm, sie hat mir dann gesagt, ja, es gibt schon einige Lehrerinnen auch in Deutschland, die meine Ausbildung gemacht haben und hat mir dann so ein paar Accounts durchgegeben. Und äh, ja, dabei bin ich auf Jenny gestoßen bei Instagram. Und ähm, habe sie dann immer weiter verfolgt und fand es total spannend und interessant und auch die Art und Weise, wie sie äh, sich und ihre Methode bei Instagram präsentiert, fand ich immer toll. Und jetzt sind wir seit ein paar Wochen im Gespräch. sie unterrichtet jetzt in meiner Videothek und äh, jetzt habe ich sie hier vor mir sitzen und spreche mit ihr über verschiedenste Dinge. Hallo Jenny, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gül, ich freue mich selber die Einladung und dass wir hier eine Runde zusammen schnacken und ähm, ja habe mich sehr auf äh, den Termin heute gefreut und ähm, ja bin gespannt was so kommt.
0: Ja ich auch, ich freue mich total. Ähm, vielleicht magst du dich als allererstes mal vorstellen, wer du bist, was du machst.
1: Ja gerne. Ähm, also ich bin Jenny aus Hamburg und hm. seit ein paar Jahren unterrichte ich ähm, jetzt schon Yoga und komme aber ursprünglich aus der Werbebranche und bin dann so mit 30 raus. Gesundheitliche mhm. Gründe steckten dahinter, ich glaube, ähm, ja, so ein bisschen der Klassiker leider und habe da in der Zeit Yoga entdeckt für mich, einfach um meinen Körper wieder mehr zu spüren, mental wieder überhaupt was zu spüren und dann mhm. ähm, ja, ist das immer mehr mein Weg geworden, weil es einfach mir so gut tat und mir so viel Freude gemacht hat und mir eine Alternative aufgezeigt hat, dass es eben auch etwas anderes gibt. Mm -hmm. Ja, und so habe ich dann meinen Weg gefunden. Und über die Jahre hat er sich über ja, so Kurven verändert. Und ähm, ich bin gespannt, wo es dann noch hingeht. Es ist ja immer mm -hmm. alles ein Wandel. Man ich verändert sich selber und ich folge dann immer so eigentlich mhm. meinen Interessen und wie es sich für mich gut anfühlt. Und im Moment unterrichte ich. Hier sitze ich gerade in meinem Studio zusammen mit Jenny Platz, meiner anderen Jenny, wir sind zwei, wir leiten mhm. hier das Studio. Das haben wir erst seit ähm, Ende letzten Jahres im Herbst ähm, ja eröffnet. Es ist also ein ganz neuer, aufregender Weg. Mhm. Und hier haben wir dann uns gesagt, möchten wir, ähm, wir sind beide Lit-Yoga-Lehrerinnen, einen Ort schaffen, wo es Lit-Yoga gibt. Ähm, mhm. ganz, also es gibt ganz viele Lehrerinnen so in Deutschland ähm, überall verteilt und ähm, wir hier in Hamburg sind auch ein paar wenige und dachten, jetzt schaffen wir einfach einen Ort, wo man es findet und mhm. ähm, genau, zusätzlich aber auch noch mit anderen Bewegungsformaten und das ist ein auf jeden Fall sehr aufregender Weg und freut mhm. mich sehr und ja, so, so ist das, ich ähm, Mache jetzt das hauptberuflich, also Studioleitung und Yoga unterrichten. Und mhm. ähm, das ist auch äh, sehr schön. Die Aufgaben sind jetzt ein bisschen anders als in den letzten Jahren. Wenn man so alleine als Yogalehrerin dann ähm, mhm. seine gegeben hat oder für Studios unterrichtet hat. Oder ich ähm, habe auch so besondere Yoga-Klassen ähm, mit meiner Freundin Bente zusammen über die letzten Jahre unterrichtet, so Pop-up-Yoga-mäßig. Mhm. Ähm, verschiedenen mhm. Orten, ganz besonders. Das ist auch noch da. Ähm, also ich probiere mich immer auch gerne aus. <lacht> ich mag auch verschiedene Dinge ausprobieren. Und ja, im Moment ist das so das, was ich sehr gerne mag und mache.
0: Ja. Total spannend. Ich bin auch äh, sehr gespannt darauf, gleich mit dir darüber zu sprechen, wie das denn so ist, ein Studio zu eröffnen. Ähm, ist tatsächlich auch was was mir schon ein paar Mal durch den Kopf gegangen ist oder was ich mir vielleicht noch für die Zukunft vorstellen kann. Aber ich habe da extrem Respekt vor. Also ähm, ja, da können wir gleich auf jeden Fall auch nochmal ja. drüber sprechen. Ähm, worüber wir vielleicht auch sprechen können, ist ähm, das, was du jetzt gerade so erzählt hast, du hast jetzt schon unterschiedliche Sachen ausprobiert und ähm, es ist ja so, dass Yoga ganz viele Möglichkeiten bietet, was schön ist, also auch so beruflich quasi. Ne? Es gibt ja irgendwie ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, die man die Yoga nutzen kann. Entschuldigung, hier <lacht> ist gerade jemand rein und rausgelaufen. <lacht> ähm, aber das, ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Fluch irgendwie, weil man ja dann auch oft denkt, man muss alles anbieten und ähm, ne, ich muss irgendwie auch einen Retreat anbieten und ich muss auch einen Workshop anbieten. Und ähm, wie ist das für dich? Siehst du das eher als etwas Positives und wo du sagst, boah, ich finde das cool, dass ich so viele unterschiedliche Sachen machen kann? Oder ist es dir auch schon mal passiert, dass es dich irgendwie überwältigt und du hast das Gefühl, ich muss und so viele Dinge gleichzeitig anbieten?
1: Ja, da sagst du was, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein echt großes Thema. Es fängt eigentlich ja schon an, welche Yoga-Stile finde ich gut, dann findet man vielleicht mehrere gut, dann will man in alle Ausbildungen gehen. So. Und, mm -hmm. und, ja. so, da, da ist, glaube ich, schon so das Erste, wo man mit sich selber so in den Dialog geht. Und dann auch, okay, mm -hmm. wenn ich dann so meine ja, vielleicht Yoga-Stile gefunden habe, was mache ich dann damit? Und die Frage ist auch, also bei mir war das so, dass ich dann schon direkt auch, ja, all in gegangen bin, also weil zurück in meinen alten Job war für mich keine ähm, Option mehr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich, möchte ich das auch gerne hauptberuflich machen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch nicht immer so einfach, dann das mhm. direkt <lacht> zu schaffen. Ähm, das hat dann auch ein bisschen gedauert, dann kam der Pandemie statt, dann war wieder alles anders, leider. Ja. Ähm, da war ich eigentlich auf einem ganz guten Wege und dann musste sich alles ändern. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Aber das war so, ich hatte da meinen Stil gefunden, in dem ich mich wohlfühle, den ich auch selber sehr gerne so praktiziert habe und habe da aber auch schon alles einfließen lassen, was ich noch gerne mag. Mhm. Und deswegen habe ich das schon so, mich im Vinyasa-Yoga wiedergefunden, weil man... Ja, man hat da schon Freiheiten, würde ich sagen, dass man dann auch mhm. ähm, ähm, verschiedene Sachen auch mit reinbringen kann, die man selber gut findet und vielleicht praktiziert und ähm, daraus formte sich dann so meine Art des Unterrichtens und habe mhm. das dann in den Studios unterrichtet und das war so meine erste aufregende Phase und das da habe ich auch sehr, sehr viel unterrichtet, da blieb mhm. gar nicht mehr so viel Zeit für, ich baue mir noch einen eigenen Yogakurs auf oder wollte erstmal auch Erfahrungen sammeln und mhm. äh, das überhaupt aufbauen, dass ich merke, Unterricht bringt mir Spaß, okay, irgendwie vielleicht kann ich irgendwann davon leben. Und mhm. ähm, überhaupt erstmal so in diesem, für mich war das ja auch ein krasser Schritt, so erstmal in diesem neuen Leben gefühlt ankommen. Und mhm. das hatte meine ganze Aufmerksamkeit, aber habe einfach auch versucht, so das zu machen was mir selber Spaß bringt, was sich selber für mich interessant anfühlt auch, weil ich wusste, es gibt vielleicht auch noch ein, zwei andere yoga aber das hätte ich gar nicht so für mich mm -hmm. geschafft. Ich wusste mich auf eins fokussieren, mm -hmm. okay, damit gehe ich jetzt erstmal, das ist toll und dann wird das andere noch kommen und so war das dann auch Schritt für Schritt. Also mm -hmm. ich, ich brauche dann schon so für mich die Struktur, aber weiß auch, ich äh, brauche auch immer Abwechslung. <lacht> so. mm -hmm. Mit ja. Mir. Und ja, so war das. Und jetzt ist es dann schon so, dass ich dann nach einer gewissen Zeit, also dann habe ich eben auch, da kam dann das zum Beispiel Pop-Up-Yoga mit dazu mit meiner Freundin Bente und sie hatte das hier in Hamburg aufgebaut. Und da hatten wir uns auch kennengelernt und dann durfte ich, das war so cool, ich freue mich immer noch, wenn ich mich zurückerinnere, so auf den, mhm. muss man sich vorstellen, so im Hamburger Hafen, so richtig toll und dann über den Sommer auf einer Dachterrasse mhm. und ähm, so unter freiem Himmel. Das war einfach der absolute Knaller. In meinem ersten Jahr so als Yoga-Lehrerin cool. noch war sehr dankbar. Es gibt es leider so nicht mehr, aber ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, es gibt auch noch die Möglichkeit, auch eigene Klassen anzubieten. Jetzt sind das so Special Klassen. Das bringt mir mhm. auch so viel Spaß. <lacht> so, mhm. Dass man das mhm. quasi so selber alles organisiert und ähm, dann hat man gefühlt, ja, noch etwas mehr Freiheiten. Ja. <lacht> so, aber ähm, ja, das war so. Aber dann entwickelte sich das so, dann die Kombi. Und dann habe ich auch, ich habe doch ganz schön viel gemacht. Ich habe dann so im ersten Jahr auch eine eigene ähm, Eventreihe mit Yoga und Live-Musik auf die Beine gestellt, fällt mir gerade mhm. ein. Das passiert <lacht> leider schon so lange, weil, weil einfach das in der in, zum Start der Pandemie musste ich alles canceln und seitdem liegt das ein bisschen auf Eis, weil mhm. das einfach ein bisschen finanzielles Risiko ist, sowas auf die Beine zu stellen. Und da bin ich noch nicht, dass ich das wieder eingehen möchte. Aber mhm. das war auch ganz toll. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das sind aber immer so Special-Sachen gewesen und vielleicht ist das mein Ding. Yoga und Musik und... Ähm, Events so und das ja. war, glaube ich, mein Ding, aber das war so die Phase und dann bist du im, ja bei der Pandemie und dann hat sich alles so mehr auf online umgestellt. Mhm. Ja, das gab es ja vorher so gar nicht, ähm, außer wenn man, glaube ich, mit medi Morrison bei YouTube und so, also so da mhm. war vorher schon da, aber nicht dieses, oh, ich könnte auch eigentlich alles online anbieten, das war vorher gar nicht präsent, hatte ich ja. so nicht das Gefühl das damals für mich eine Option gewesen, weil klar hatte ich so mein Instagram und habe da einfach so auch viele Menschen gefunden außerhalb von Hamburg, das war toll, dass mhm. ich einfach so sich austauschen konnte über Sachen, die einen so super interessiert haben. Ja. Das toll. Ja, Und dann, dann hat sie sich einfach über die letzten Jahre immer gewandelt, so seit 2018 mache ich das hauptberuflich und es kamen äußere Einflüsse, die man jetzt nicht in der Hand hatte. Mhm. <lacht> aber selbst auch persönliche Entwicklungen, die man dann, musste man ausschauen, okay, was mache ich jetzt damit? Ja. Und ja, genau. So. Aber das ist halt immer wieder phasenweise. Und jedes Mal, wenn ein großer Wandel kommt, ist es schon überwältigend. Und dann mhm. aber bisher bin ich immer ganz gut damit, also es war für mich immer gut, wenn ich dann so wirklich meinem Bauchgefühl gefolgt bin. Und manchmal war es halt herausfordernder, das gäbe einfachere mhm. Wege. <lacht> aber ja, das musste dann so sein. Und dann bin ich dem gefolgt. Und ich ja. kann aber total verstehen, dass man am Anfang da wirklich ähm, überwältigt sein kann und dann vielleicht vieles ausprobiert. Und ich glaube, irgendwann matcht das dann. Das, mhm. heißt, das bringt mir Spaß, das fühlt sich gut an. Ich habe Menschen, die das auch zu meinen Angeboten kommen. Das fühlt sich auch mit diesen Menschen gut an. Und mhm. das könnte ich mir vorstellen, dass ich da meinen Schwerpunkt drauf lege. Und ich glaube, Schwerpunkte sind auch gut, um dann mhm. ähm, erstmal Wissen zu vertiefen ähm, und dann das aufzubauen. Ja. Das kann ich aber immer wieder wandeln. Aber ja, ich glaube, Schwerpunkte sind ganz okay. hilfreich.
0: Total. also ich finde es total spannend, dass du eben auch so einen Weg hattest in die Vollzeit-Yoga-Lehrer-Tätigkeit, der eher ungewöhnlich ist, würde ich sagen. Also die meisten haben es ja eher so, die fangen mal an mit ein, zwei Klassen und dann ist das immer so ein Traum irgendwie ne? oder kann es überhaupt passieren und ich glaube, dass ja auch ganz viele einfach dann diesen Absprung nie finden, weil es natürlich auch ein Risiko ist. Und da ist es für dich vielleicht gar nicht schlecht gewesen, irgendwie ne? so zu sagen, okay, das andere ist keine Option. Das ist jetzt alles, was ich was ich habe. Und mal schauen, was daraus passiert. Und ich finde es total cool, dass das dann auch funktioniert. Weil ich glaube, man muss irgendwann immer diesen Schritt eines gewissen Risikos eingehen, einfach um die Kapazitäten im Kopf, aber auch zeitlich natürlich zu haben, ähm, sich voll dieser Tätigkeit eben hinzugeben. Ähm, lass uns doch gerne mal über das Thema Lit-Yoga sprechen. Also einige ähm, kennen das vielleicht gar nicht. Ich, ich kann das ja mal so ein bisschen aus meiner Perspektive quasi erklären, weil ich quasi Lit-Yoga geübt habe. Also es gibt ja auch eine Lit-Yoga-Videothek. Ähm, ich habe die Ausbildung nie gemacht, ähm, habe mich aber auch dafür interessiert. Also ich finde die Methode ähm, super gut, diesen Yoga-Stil. Und äh, Lara Heimann finde ich auch einfach toll. Ähm, kann mich sehr mit ihr identifizieren, weil die eben auch Yogalehrerin ist und ich kann es ja mal versuchen zu erklären und dann kannst du mich da korrigieren ja, oder ergänzen gerne ja. also Lüg Yoga ist eine ähm, im Endeffekt auch eine Vinyasa Yoga Methode die ja. allerdings so angepasst ist dass es den Körper optimal unterstützt es ist mehr auf Zentrierung gerichtet das heißt die Körpermitte ist sehr ähm, im Fokus also oder mehr im Fokus als es jetzt in klassischen Vinyasa Klassen ist und dadurch verändert sich eben auch die Ausrichtung für viel, ähm, es wird auch viel mh, so auf neurologischer Ebene gearbeitet. Das heißt, Lara spielt oft damit, die Richtung auf der Matte zu wechseln oder eben auch ähm, Schwünge mit einzubauen, Bewegungsmuster mit einzubauen, die einfach uns koordinativ auch nochmal mehr fordern ähm, und dann ja einfach auch viel so auf Bewegungsebene, also auf der neurologischen Bewegungsebene macht. Ähm, und es ist auf jeden Fall auch intensiv, es ist sportlich, das Yoga, was sie übt ähm, und sie nutzt die Hilfsmittel sehr viel und achtet einfach viel auf die Ausrichtung. Ähm, genau, das ist so das, das, wie ich das erklären würde.
1: Ja, das, das passt schon sehr gut. Ich glaube auch, dass ihr da richtig viele Gemeinsamkeiten habt, einfach weil ihr als Physiotherapeutinnen so viel Wissen habt über den Körper, über die Anatomie, wie alles miteinander zusammenspielt und das ist dann halt dieser Schritt mehr, der mir zum Beispiel oft gefehlt hat, so okay, ich verstehe so, das lerne ich auswendig, ist der Muskel A und äh, Gelenk X, aber mhm. die Bewegung, wie funktioniert das alles miteinander mhm. zusammen und dann sind es halt nicht nur die Muskeln und die Gelenke, was macht das mit der Atmung, was macht das mit dem Nervensystem und mh, das ist so das Fundament und ich glaube, das ist das, was mir so gut gefällt, dass es dieses kreative Vinyasa-Fließen ist, also je nachdem, welche Intensität man dann wählt, ähm, zum Beispiel in der Videothek oder im Unterricht. Ähm, und dann gibt es aber immer so eine Art auch Leitfaden durch die Klasse, also einen gewissen Blueprint. Okay. Ähm, wie der Körper vorbereitet wird, wie die Atmung vorbereitet wird, um dann in diesen kreativen Sequenzen, die schon auch einfach herausfordernd sein können, weil man eben so viel die Richtung mal wechselt. Man mhm. ist oftmals, guckt man zur Rückseite der Matte zur Seite und ähm, ist mal auf dem Boden, dann ist man wieder oben am Stehen. Und ähm, das, ist, das ist das Tolle. Also, und, und dann auch natürlich, dass da noch vielleicht Elemente aus, der, aus dem funktionellen Training, Plyometrics, ähm, so exklusivere mm. Sprünge oder ja, also das gefällt mir natürlich sehr gut, weil ich das vorher auch schon sehr mochte, also so verschiedene Dinge mit einbringen, nur jetzt hat, hat sich das für mich zusammengepuzzelt mit dem Warum und wie, wie kann man das sinnvoll machen und letztendlich ist es Vinyasa-Yoga, aber wie du auch gesagt hast, sehr Core-basiert und mit Core ist dann eben alles so zwischen Schulter und Beckengürtel gemeint, dass wir uns da wieder mehr zentrieren. Ich weiß, dass ähm, das sehe ich dann bei dir auch ganz oft, dass man da so aus dieser Basis eben startet und dann mhm. aus der Kraft in die Bewegung kommt und ja ganz viel auch im Unterricht einfach über seinen Körper versteht, mhm. ähm, viel die Berührung der eigenen Hände nutzt, um einfach wieder den Körper mehr wahrzunehmen und Impulse zu geben zwischen Gehirn und Körper, also das auch gehört dazu, aber so gehört und Muskel. <lacht> mm -hmm. <lacht> und das finde ich so schön, dass eben die Physiotherapie, das Wissen aus der Physiotherapie, wie der Körper bewegt wird, aus der Neurokinesiologie, mm -hmm. dass all ihr Wissen da einfließt. Und sie hat auch also als Physiotherapeutin einfach sehr, sehr viele Jahre in den Reha-Zentren gearbeitet. Ähm, mhm. Menschen wieder Bewegung lernen und das hat sie mit reingebracht in ihre Methode, dass wir eigentlich immer am Anfang einen Reset haben und dann ähm, ja, den Körper insgesamt so vorbereiten, mh, dass wir ein bisschen vielleicht mehr spüren, aufgerichteter stehen, zentrierter uns bewegen mhm. ähm, und das habe ich extrem gemerkt, wie gut mir das tat und auch meine Atmung und wie ich mich danach fühle. Ähm, mm, yeah. es gibt einen Unterschied zwischen ich habe mich richtig ausgepowert und bin ausgepowert danach und entspannt, weil ich total überwältigt eigentlich bin oder mm. ich bin ausgepowert aber in Ruhe mit mir und mm. das fand ich sehr spannend und das hat mich halt ähm, so gecatcht, dass ich dann da geblieben bin und ähm, yeah. das ist auf jeden ich Fall, würde ich sagen matcht sehr gut auch mit dem, was du gesagt hast ich glaube auch deswegen ähm, hm. ja, seid ihr auch sehr ähnlich einfach, ähm, wie ihr so Bewegung versteht und weitergebt, <lacht> würde ich aber hm. sagen. Ähm, <lacht> ja.
0: Ja. ja, für mich war das total, also Lara war für mich einfach eine totale Inspiration. Vor allem so, um für mich so das Okay zu haben, ich darf das machen. Mhm. Ich darf diese sehr klassische Praxis ähm, auch mit meinem Wissen bereichern und das in der Form abändern und dass das eben auch total hilfreich ist für den Menschen von heute, sage ich mal. Und ähm, das, da hat sie mich total inspiriert und ähm, auch einige ihrer Übungen, also auch der Reset zum Beispiel am Anfang ist etwas, was ich ähm, selber jetzt auch also auch praktiziere in meinen, äh, in meiner eigenen Praxis. Wie würdest du sagen, ähm, du hast ja, habe ich es richtig verstanden, dass du eine Vinyasa-Ausbildung vorher schon gemacht hast, eine klassische. Genau. Genau. Und was waren für dich so die, die, die größten Unterschiede oder die größte Veränderung, dann nach, also auch so die Physiotherapie quasi mit reinfließen zu lassen, die dieses Konzept, das Lara da gemacht hat?
1: Genau. Ähm, ja, ich hatte schon eine 200-Stunden-Vinyasa-Ausbildung. Und ja, beim Lit-Yoga ist es so, man also du fängst, egal wie viele Stunden du schon jemals ausgebildet hast oder mhm. mal so <lacht> ähm, mhm. du fängst da auch wieder mit der 200 Stunden Grundausbildung an und mhm. dachte ich hm, mal gucken bin gespannt aber im Endeffekt habe ich so unfassbar viel gelernt es war genau richtig mir fehlte sehr viel Anatomiewissen einfach und mh, ja im Endeffekt ohne Wertung <lacht> hat sich meine eigene Praxis komplett verändert würde ich sagen nicht nur mhm. wie ich wie ich selber eine Asana ausführe, sondern auch, dass ich Tools bekommen habe, dann mit dem Wissen, wie kann ich die für mich anpassen. Ich habe mhm. mehr verstanden, warum ich immer wieder Verletzungen bekommen habe von meiner ähm, Asana-Praxis. Ich habe verstanden, ähm, ja, wie ich das für mich so anpassen kann, dass das ausheilen kann. Und bis jetzt sind auch da keine neuen, großen Baustellen wieder auf getreten. Dafür mhm. musste ich halt quasi auch wieder gefühlt bei null anfangen, weil mhm. mein Körper sich andere Bewegungsmuster eingespeichert hat, in denen, ja, könnte man sagen, wurde ich dann auch immer ähm, gelenkiger, aber es ja, hat dazu geführt, dass ich vielleicht mehr Verletzungen hatte und ja. habe dann komplettes geändert. Das klingt jetzt dramatisch, aber es war so, es tat mir aber auch gut, dass ich mhm. dann ganz anders gelernt habe, mich auszurichten und trotzdem aber dieses dynamische, kreative, fließende hatte, mhm. dass ich das nicht aufgeben musste. es so. ja. hätte mir sehr gefehlt, weil es muss mir Spaß bringen. Das ist auch mein, es muss sich bei mir gut anfühlen, in mhm. meine Praxis und mir Spaß bringen. Und dann konnte ich aber beides dadurch verbinden und gleichzeitig hat es mit mir auch, auch nach innen was gemacht, das habe ich dann erst ein bisschen später gemerkt oder jetzt mhm. eigentlich, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich ganz anders Asanas bewerte und auch einfach Sachen dann nicht mehr mache und das dann nicht denke, ach, ich mache das nicht, weil ich kann das nicht, ich muss das nur noch mehr üben, sondern nee, mhm. das ist einfach nichts für mich und dann mache ich das nicht und das ist vollkommen okay oder ähm, hab da nicht mehr so bestimmte vielleicht Ziele, die ich dann doch unbewusst hatte, weil man, mhm. ja, das, das muss ich doch können. Also ich bin auch Yogalehrerin, es muss doch auch ja, ja. Sein, weil 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 es muss ich <lacht> doch auch unterrichten. Und äh, es hat sich einfach so wahnsinnig viel geändert. Ähm,
0: mhm.
1: Daraus ist dann auch wieder mein Unterricht. Also weil ich finde, das muss auch irgendwo matchen, das, was man selber übt, seinen Yoga-Weg das kann man dann ja auch eigentlich nur teilen. So. Mm, ja, voll. Und deswegen war es für mich keine Option mehr, dann das andere zu unterrichten, weil das ist ja selber mhm. nichts mehr für mich. Also hat sich einfach alles geändert. Und, ja. Also Ausrichtung und
0: habe mich dann komplett auf den Stil eingelassen, ja. Mm. Und lass uns toll. vielleicht mal zu einer Frage aus der Community kommen. Wir hatten ja auf Instagram gefragt, ähm, was also noch Fragen gefragt und wir haben zwei Fragen bekommen ja. <lacht> ähm, und eine davon war, welche Asana magst du gar nicht, aber unterrichtest du die trotzdem und warum? Finde ich irgendwie eine ganz spannende Frage und ich habe länger darüber nachgedacht und es gibt tatsächlich nicht viele, ehrlich gesagt, die ich gar nicht mag und trotzdem unterrichte. Für mich jetzt gerade sind es eigentlich Sachen in Bauchlage, vor allem, weil ich gerade stille und meine meine Brüste da einfach wirklich im Weg sind. Also ähm, ist das gerade etwas, was ich so persönlich meine in meiner Praxis, aber trotzdem unterrichte, weil ich Dinge in Bauchlage toll finde. Ich liebe die Bauchlage eigentlich. Ähm, aber jetzt gerade ist mein Körper dafür eben nicht. Und auch davor in der Schwangerschaft die, ganzen, die ganze Zeit. Also wirklich in den letzten Jahren war Bauchlage für mich sehr oft nicht machbar oder nicht angenehm. Ähm, und trotzdem unterrichte ich es und habe es dann auch oftmals irgendwie dann ausgeglichen im Vierfußstand ähm, Sachen vorgemacht. Ja, das ist für mich jetzt gerade so in meiner Realität das, was ich trotzdem unterrichte. Ja, das glaube ich, das ist ja auch ähm,
1: Online-Yoga-Unterricht, Klassen aufzeichnen. Und dann, ja, das ist glaube ich, das ist nämlich auch doch mal ein anderes Thema, eine große Herausforderung, wenn das manche Asanas sich im Körper nicht gut anfühlen, aber man möchte sie dann ja trotzdem vielleicht an. Das ist auf jeden Fall äh, ein, ein guter Punkt. Ja, ich habe auch überlegt ähm, und weil ich ha habe auch das Gefühl, das sind so zwei Ebenen. Das eine, was du jetzt auch gesagt hast, dass man vielleicht der eigene Körper zu einem gewissen Zeitpunkt manche Dinge nicht so gerne mag. Mhm. Ähm, aber trotzdem würde ich dann vielleicht diese Asanas so bewerten, dass ich sage, die sind aber haben einen Mehrwert und ähm, würde ich gerne in meinem Unterricht unterrichten. Ähm, mhm. Vielleicht mache ich sie dann ähm, nicht vor oder finde eine andere Lösung, das ähm, zu unterrichten, dass ich das vielleicht auch visuell zeigen kann, wenn es jemand nicht versteht. Mhm. Ähm, also, so das Thema persönliche Präferenzen im Körper ähm, oder auch, ja, natürlich ist, sind manche Asanas sehr anstrengend. So <lacht> manchmal vielleicht denkt man so, oh. <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn ich, wenn ich bewerte, das ist aber eine sinnvolle Asana, dann unterrichte ja. ich trotzdem versuche da ein bisschen was in eine Klasse mit reinzubringen, Motivation <lacht> ähm, und dann gibt es so die Ebene, ähm, wenn ich Asanas bewerte für mich, äh, wenn ich sie auswähle für meinen Unterricht, ähm, da gibt es schon ein paar Haltungen die ich jetzt nicht mehr so unterrichte, weil ich einfach so den, den Nutzen gegenüber den Nachteilen abwäge und dann eher vielleicht andere Haltungen auswähle, die den gleichen Effekt mhm. haben, aber in einer größeren Gruppenklasse ich sicherstellen kann, dass das für die meisten Menschen besser er ähm, ähm, erreichbar ist in verschiedenen Skalierungen, dass ich einfach sicher gehen kann, ich kann nicht bei jedem einzelnen Menschen dann stehen und sicherstellen, dass das ähm, gut ist für den Körper. Gibt mhm. Das einfach äh, ja, finde ich manchmal also Besser nicht, aber vielleicht mh, nachhaltigere Asanas, die dann ähm, den Körper genauso energetisch erreichen, aber physisch vielleicht auch ein bisschen anders und, und umgesetzt werden. Und, mhm. Deswegen habe ich so gedacht, nee, könnte ich gar nicht so sagen. Außer, dass es vielleicht, also wenn ich dann manchmal, mh, so wie du jetzt auch, ne, dass du sagst, ich habe gewisse ähm, Themen in meinem Körper, mh, unterrichte sie aber trotzdem. Aber ich würde nicht sagen, dass ich was ähm, jetzt gar nicht mag und das dann mhm. unterrichte. Da ist mir nichts eingefallen tatsächlich. Und biete dann eher Alternativen an, um den gleichen also Effekt mhm. zu erzielen. Ja.
0: ja. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, diese physiotherapeutische Perspektive, bzw. das Lip-Yoga, was du gelernt hast, ähm, ja auch ein Teil davon ist, weil dort ja ganz genau auch hingeschaut wird, was macht denn Sinn und was bringt mir denn jeder Asana. Und so ist es für mich, ich, also zum Beispiel eine Sache, die ich nicht so gern übe, ist das kamel zum Beispiel, ähm, auch in abgewandelter Form nicht wirklich gerne, aber ich weiß halt, dass das total gut für mich ist. Und wenn ich einen Block zwischen die Beine nehme und mich da gut ausrichte, dass das ist eigentlich etwas ist, was sehr gut für mich ist. Und wenn ich das so verstehe, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das nicht mag. Also es ist halt etwas, was mhm. mich herausfordert. Ähm, aber ich weiß eben auch, dass ich mich herausfordern muss, wenn ich irgendwie wachsen möchte, auch in meinem Körper. Und ähm, ja, so ist es dann quasi auch, ja, dass, dass eigentlich keine Asana da ist, wo ich sagen würde, die mag ich gar nicht.
1: Ja, ja. Und es ist auch so ein bisschen, bei gewissen Asanas ähm, bereite ich dann in der Klasse auch den Körper sehr darauf vor. Hm. Und das ist nicht mehr so, wenn ich da jetzt nochmal zu einer anderen Frage, nämlich gerade zurückblicke, dass es jetzt immer in jeder Klasse das große Rad drin vorkommt. Oder in jeder Klasse hm. Vorbeuge XY. Sondern es ist schon so, dass ich dann themen Themenschwerpunkt habe, ähm, anatomisch, energetisch, das, das mhm. Match und dann bereite ich den Körper entsprechend darauf vor. Da ist es auch nicht immer, dass es da eine Peak-Asana gibt, sondern einfach das Thema vielleicht rückbeugen. Und mhm. dann, ähm, das finde ich nämlich, ist auch wieder was anderes und, und seitdem ich so da rangehe, ähm, habe ich das Gefühl, auch kann ich mit meiner Lidbrille mit diesen anatomischen Ausrichtungen auch gewisse Asanas gut anleiten, weil der Körper ist gut vorbereitet. Und dann ähm, habe ich zum Beispiel auch das Kamel. Das ist bei mir so einfach mein Unterrücken, mein Becken. und da ein bisschen empfindlicher, aber wenn mhm. Vorbereitung da ist und ich einfach sehr auf mich achte und auch mich ein bisschen anders ausrichte als sonst früher, dann ja. ist es. Schön, dann tut es mir auch richtig gut und mhm. deswegen habe ich da nicht mehr so viele Bedenken bei den Asanas, die ich auswähle, weil man doch den Körper sehr gut auch vorbereiten kann und verschiedene Abstufungen immer anbieten kann und mhm. trotzdem gibt es halt Asanas, die ich dann eigentlich nicht unterrichte mehr und größtenteils auch matchen mit dem, was ich selber auch tatsächlich praktiziere, aber das ist dann eher der Grund, seitdem ich verstanden habe, mhm. <lacht> was so der Kosten-Nutzen ist bei denen, ich merke, ach, es könnte vielleicht auch der Grund sein, warum es bei mir sich nicht gut anfühlt, ist es dann für mich auch okay, das nicht zu unterrichten. Mhm. Und wer es dann üben mag, der übt das. Es ist ja vollkommen fein bei jeder Körper. Ist ja. auch, aber es ist auch der Unterschied, ob ich eine Einzelstunde habe oder eine große Gruppenklasse. Und da gibt es dann auch Unterschiede. So, mhm. Das ist die Verantwortung des Unterrichtenden man diese Nuance auch mit berücksichtigt. Total. Ja, deswegen, also ich glaube nicht.
0: <lacht> Dann okay. Dann <lacht> abzuschließen. <lacht> Dann lass uns doch jetzt mal, und da bin ich sehr gespannt drauf, auf das Thema Studiogründung kommen. Ähm, Erstmal vielleicht, wie ist es dazu gekommen überhaupt? Also wie hat das Ganze gestartet?
1: Ja, gerne. <lacht> das war tatsächlich auch wieder eine Umbruchsphase. Jenny und ich hier in Hamburg, wir hatten da auch schon Kontakt, oh. auch über ähm, Laras Instagram, weil ich, mhm. sie hat irgendwas geteilt. Von mir, glaube ich, war es so rum und das hat Jenny gesehen und gedacht, oh, noch eine aus Hamburg. <lacht> kennenlernen und das war richtig toll, habe ich mich wirklich gefreut und dann so haben wir uns sehr kennengelernt, haben uns dann zwar zu Pandemiezeiten auf den Spaziergang getroffen, immer in diesen mhm. Zeiten, wo, ähm, ja, wo es gut war und ging und haben das genutzt, uns erstmal so auszutauschen, kennenzulernen, das war richtig toll, da hatte man einfach mhm. echt jemanden da mhm. und ähm, da haben wir immer gesagt, ach das wäre so schön, das wäre so schön, hätte man mhm. einfach. Und zu der Zeit habe ich ganz viel online unterrichtet und ganz viel äh, über ja, mich selber angeboten, mir das so aufgebaut, auch eine Videothek. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo es zum Glück auch möglich war, wieder in die Studios zu gehen, wo alles sich wieder so ein bisschen umgeschiftet hat. Und mhm.
0: okay,
1: ich möchte auch gerne wieder richtig vor Ort irgendwo sein. Was mache ich denn jetzt? <lacht> Gehe ich wieder dahin oder mache ich was Eigenes oder ich hatte mir auch schon teilweise einen eigenen Raum untergemietet für eine Stunde, aber das hatte dann auch mhm. nicht den Effekt, wenn du in deiner, in der, pro Woche eine einzige physische, reale Stunde hast, das ja, hat alles sich nicht richtig gepuzzelt und dann haben mhm. wir denn ich glaube, es ist jetzt die Zeit, wollen wir das nicht mal machen. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, machen wir das. Wir suchen nach einem Raum erstmal gucken. Das ist mhm. ja die eh Aufgabe an sich, hier in Hamburg was mhm. zu finden. Was <lacht> hatte dann aber sich und deswegen glaube ich nach wie vor, dass das, dann soll das wohl so sein. Dann <lacht> tat sich eine Möglichkeit auf. In diesem ähm, Studio sitze ich hier. Da hatte vorher ähm, Jenny, ähm, es war vorher auch ein yoga unterrichtet. Und durch Zufall ah, okay. war das einfach so. Wir waren schon ein paar Wochen auf der Suche. Und dann haben wir mitbekommen, dass dieser Raum frei wurde, dieses Studio. Mm.
0: Ähm, mm -hmm.
1: Dann haben wir uns darauf beworben und dann hat es geklappt. Und das war so der ganze letzte Sommer. Mhm.
0: Äh,
1: und dann war der Zeitplan auch straff. Ja. Dann musste das alles ganz schnell gehen. Und das war aber auch irgendwie genau richtig so. Ähm, mhm. Und dann Oktober letzten Jahres sind wir richtig hier mit vollem Stundenplan, vollem Team dabei und bieten eben dieses... Funktionelle Yoga, das Lit-Yoga und Movement-Klassen, restauratives Yoga an und sind ganz happy, dass das irgendwie dann alles so recht gut geklappt hat. Mhm. <lacht> und jetzt entwickelt sich das. Und ja. das ist immer noch sehr spannend, weil das immer noch diese Phase ist des Findens. So. Also das Konzept mhm. steht. Ich hoffe weiterhin, dass dieses diese neue Art des Studios so ein bisschen, ähm, ja, noch vielleicht sich mehr rumspricht. Ähm, mhm. Und ja, das Studio besteht, das ist immer so, glaube ich, die ersten ein, zwei Jahre sind die sehr spannenden Jahre. Mhm. Und ich bin aber vollkommen überzeugt, dass das alles ähm, schon klappen wird. Und das bringt total viel Spaß, ist aber halt auch sehr intensiv. Mhm sehr viele neue Dinge, die gelernt werden möchten. <lacht> da kommt man Buch mhm. mir wieder zum Vorteil. Da war ja. ich und ähm, also das kann ich alles wieder abrufen. <lacht>
0: ja, ja super
1: gut. Es ja, war für alles immer etwas gut vielleicht, äh, was du im alten Job gelernt hast, wenn du mhm. wechselst, für dich alles. Manche Dinge hätte ich auch drauf verzichten können, aber so, mhm. ich sag mal, ähm, die Verantwortung zu tragen, Teams zu leiten, Projekt zu führen, in mhm. dem ein großes Studio. <lacht> also, das ist ja. sehr, sehr froh drüber, dass äh, ich da schon Erfahrung habe, ähm, dass das vielleicht nicht so krass überwältigend ist, weil mhm. es ist nicht emotional überwältigend, total. Wieder mhm. einen komplett neuen Schritt und auch ähm, ja, Danny und ich äh, ja, sind einfach auch so happy, dass das sich jetzt auch alles so, so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Mhm. Sind gespannt, was noch kommt.
0: <lacht> ja, was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung mit dem Studio? Im hm. Vergleich jetzt vielleicht auch zu, wenn man als Solo-Lehrerin ja. unterwegs ist.
1: Total. Ähm, das Aufgabenfeld das deutlich größer. Also wobei als Solo-Yoga-Lehrerin hat man ja auch schon Orga-Aufgaben. So. Mhm. Aber jetzt sind die deutlich, es ist ein deutlich größerer Teil, der organisiert werden möchte. Mhm. Ähm, dazu gehören auch viele Aufgabenbereiche, die vielleicht nicht so großen Spaß bringen, mir zumindest. Ähm, ob das jetzt nun Buchhaltung ist oder mhm. ähm, sehr viel E-Mails auch. Yeah. Ähm, und dann gibt es natürlich auch kreative Planungsphasen ähm, fürs Studio. Ähm, aber man, es ist halt eben nicht nur, äh, ich plane meinen Unterricht, ich plane yeah. meinen Job, ich plane meinen Retreat, mm -hmm. ich richte, äh, äh, mache meine Playlist. Also das ist der sehr, sehr große kreative Part, äh, der mir sehr viel Spaß bringt und das war schon vorher mehr. Also da habe ich dann ja deutlich weniger orga gehabt. Mm -hmm. wenn yeah. Und natürlich die Verantwortung, sehr viele Verträge, die unterschrieben werden ähm, mm. wollten. Mm -hmm. ja. Da, da zu sagen, ja, ich glaube, es ist grundsätzlich schon sehr herausfordernd, ähm, so was Großes zu machen. <lacht> so, mm -hmm. mit Und wir hatten uns auch immer gefragt, ist denn jetzt schon eigentlich wieder die richtige Zeit? Können wir uns das jetzt trauen? so Es ist doch eigentlich mm -hmm. erst vielleicht Winter. Ohne ähm, Maßnahmen, hm, ist es mhm. oder ist es jetzt genau richtig? Und dadurch, dass das aber dann irgendwie alles so ineinander griff, haben wir gesagt, wir folgen jetzt mal so diesem Drive. Ja. Aber es ist natürlich dann so jetzt der Winter. Wir sind ja in den Winter gestartet, damit das war schon herausfordernd, weil dann einfach auch sehr viele dann, was ja auch ein Vorteil ist, nicht mehr dann, wenn sie krank sind, ins Studio kommen. Das war vielleicht. Mhm. So der Corona-Zeit auch ein bisschen anders, da ist man krank zur Arbeit gegangen, krank überall. Ja, nicht. ja. So, also das wird auch okay, aber ähm, die Menschen sind so ein bisschen sensibilisiert, da achten da auch ein bisschen mehr drauf und der Winter war dann schon, ähm, ja, man hat es einfach gemerkt, wenn da noch nicht so eine Community da ist und damit dann auch um also so man hat dann auch selber so okay du hast da diese Verbindlichkeiten du möchtest dir das aufbauen man hat noch nicht so die Erfahrung eines eigenen Studios wie die Phasen sind mhm. und die Erfahrungswerte aus den letzten Jahren die ich hatte sind auch nicht mehr so gültig gewesen weil sich einfach mhm. alles geändert hatte es war einfach ähm, einfach ja super aufregend aber man hat einfach sehr viele mehr Aufgabenfelder und viel mehr Verantwortung und mhm. da wächst man, glaube ich, auch rein. Aber das muss man sich vorher einmal bewusst machen,
0: mhm. Vor allem,
1: je nachdem, wie groß denn das eigene Studio ist. Das ist ja auch alles skalierbar. Also ja. Ein deutlich kleineres Studio mit vielleicht deutlich weniger äh, Angebot oder Teams, äh, Teammitglieder, äh, ist ja auch nochmal wieder was anderes. Das ist ja schon hier eher so ein mittleres großes Studio. Und mhm. wollten wir auch so. <lacht> das, <war Ja>. <lacht> das gut an aber es ist dann schon einfach so ein echtes Unternehmen, was man dann hat mm. und hat mm -hmm. und ja, Danny und ich sind auch sehr happy, wir verstehen uns sehr gut. So, wenn man das zu zweit macht, ist natürlich auch mal das Risiko da, aber wir sind sehr happy, dass es sehr gut matcht und ja. sehr gut zusammenarbeiten können, uns privat gut verstehen und das ist auch wichtig, das muss man auch für sich schauen, so und wenn du mm -hmm. dann ganz alleine nur alles für dich so machst, und, ja. <lacht> Und ich ja, dann das auch sind verschiedene Dinge, aber ich glaube, wenn, wenn das so der Wunsch ist und man denkt, boah, das, dieser Wunsch wird auch immer größer. So, es ist so, es ist so schön, also das auszubringen. Das war auch bei mir immer so, ich würde das so gerne machen. Mhm. Und nachher mache ich es dann nicht und denke mir so, oh, warum habe ich das eigentlich nicht mal probiert? Und mhm. ich wollte das nicht. Und dann war das irgendwie so gefühlter Zeitpunkt. Und ja, also. Wir, wir schauen mal, wo es noch hingeht, und ich hoffe, dass alles klappt und sich gut mhm. weiterentwickelt. Aber wir haben immer gesagt, wir haben es dann probiert. So, wir sind ja. dem... so. Und
0: ich ja. finde es total cool, dass ihr auch so ein ja, das ist so ein bisschen ja wie so ein, wie so ein Concept Store, <lacht> euer, euer, Studio. Ähm, also, dass ihr halt irgendwie mh, diesen Bewegungsaspekt mit reinbringt und dass es eben kein nur reines Studio ist. Das heißt ja auch Motivity, finde ich auch einen ja. sehr coolen Namen. Mhm. Ähm, und das ist, dass ihr quasi so ein bisschen, ja, irgendwie auch so, wie soll ich es beschreiben, ihr nehmt irgendwie mehr mit rein, was Yoga ja halt auch ist, also ich weiß natürlich nicht genau, was, wie eure Kurse aussehen, aber von dem, was ich jetzt so gesehen habe, ähm, finde ich, macht ihr das total smart, dass ihr eben wirklich so, als, als werdet ihr einfach Kurse fürs Nervensystem anbieten, was ja Yoga aus meiner Perspektive irgendwie ist, dass ihr eben wirklich auf Bewegung geht und da so dieses Neurologische mit reinnehmt, natürlich auch das Physische einfach, also ne, so körperlich ähm, im Sinne von Sport und Bewegung, aber dass sie einfach unterschiedliche Sachen anbietet, die aber alle so, wo so ein bisschen mehr hintersteckt. Und das finde ich irgendwie ähm, sehr cool und habe ich in dieser Art und Weise einfach auch noch nie gesehen. Es gibt ja so Functional-Training. Studios oder Räume, aber das ist dann immer auch so mit sehr hartem Training einfach verbunden, mhm. was so sehr anstrengend auch ist und was, glaube ich, auch, wo viele Menschen niemals hingehen würden, wenn sie einfach nicht in einer gewissen physischen Verfassung sind. Und ich glaube, dass ihr dadurch eine Zielgruppe bekommt, die ähm, denen dieses funktionale Training sehr gut tut, aber die niemals in ein Functional Training Studio zum Beispiel gegangen wären. Und das finde ja. ich total smart und auch cool, dass ihr das so verbindet. Um, und ich hoffe, dass ich bald mal äh, in Hamburg bin. Ich habe da Familie und Freunde und ich dann Ach, mal cool. vorbeikommen kann. Ähm, ja. Und mal, ja, bei euch ja. mitüben kann. Also finde ich sehr, sehr cool. Ja, super gerne.
1: Habt. Ja, jederzeit herzlich willkommen. <lacht> <Voll>. <lacht> Danke. Ähm, ja, das ist, wir haben versucht, so unsere persönlichen Erfahrungen und Interessen und was wir sinnvoll empfinden, zusammenzubringen. Und also es ist tatsächlich auch ein bisschen daraus entstanden, dass wir natürlich noch kein so riesengroßes Lit-Yoga-Team sind, dass wir jetzt ein mhm. reines Lit-Yoga-Studio, ein, also ein Yoga-Studio, was nur Yoga anbietet, hätten wir gar nicht abdecken können. <lacht> so, das kommt auch mit dazu. Natürlich hätten wir sagen können, wir öffnen uns vielleicht auch ähm, ja nochmal für ganz andere yoga Vinyasa-Yoga-Stile, ähm, mhm. aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das wäre ein bisschen zu verwirrend, weil das würde sich in der Ausrichtung ganz oftmals unterscheiden, dass, mhm. weil ich diese beiden Welten kenne. Ich habe gesagt, nein, wir wollen ja auch so ein bisschen, dass das ähm, Lit yoga auch einen Ort findet und bekannter wird und ähm, eine Anlaufstelle ist. Und haben dann darauf gehend geschaut, okay, was ergänzt sich vielleicht noch, was mögen wir selber sehr gerne, deswegen das restaurative yoga mhm ergänzt sich sehr gut, dass es wirklich so richtig toll fürs Nervensystem, also das, ist, das tut mir so gut, da gar nicht mehr eine irgendeine Ebene zu haben, dass der Körper irgendwo mehr hin oder entspannen soll oder was auch immer einfach yeah. so, weil Nervensystem chillen. <lacht> <So. Yeah. lacht> und, und dann aber auch, weil aus meiner Verletzungsgeschichte viel ich bei Sportphysiotherapeuten war, um überhaupt erstmal mein Körper wieder verletzungsfrei zu kriegen, um dann wieder in die Asana-Praxis gehen zu können. Das mhm. war so ein erster Weg vor, Litno noch. Und da ähm, mit Kraft zu arbeiten, mit mhm. ähm, auch, wir haben einen ähm, Kraftzirkel mit, mit Kettlebells, mit ähm, Ringen, um mhm. einfach Pullbewegungen zu ergänzen, was man in der mhm. Asana-Praxis auch gar nicht hat. Also das ist ja auch nicht allumfassend für den physischen Körper, für die Bewegung, dass man mhm. einfach ganz viele verschiedene Impulse hat und ich selber mag auch manchmal gerne dann ins Workout gehen und das als Fokus haben und dann mag ich gerne wieder da, das Yoga, mit dem Atem zu fließen, mhm. kreativen Sequenzen, ähm, immer wieder in den Körper reinzuspüren und uns war halt auch sehr wichtig, dass egal welche Lehrperson bei uns, ob jetzt Yoga oder Movement unterrichtet. Sie haben alle so ein Background, wo wir sagen würden, es matcht komplett, wie wir so den Körper verstehen, wie wir die Anatomie mhm. verstehen. Ähm, dass auch die Movement-Klassen eben diesen achtsamen Bewegungsaspekt aus dem Yoga haben. Ja. So, das war uns auch wichtig, dass da auch nicht dieser Split entsteht, dass man wieder in dieses Gefühl, der ich muss so viel machen, meinen Körper zerstören irgendwie und mhm. über Grenzen bewusst gehen. So, das hätte auch nicht also es hätte auch keinen Sinn gemacht, weil nee. wir das auch nicht ähm, dann anbieten möchten und deswegen bin ich richtig happy über unser Team, weil wir da ganz tolle ähm, Trainerinnen haben, die beide Welten verstehen und zusammenbringen in ihren Angeboten und mhm. das war uns auch sehr wichtig und ja, so, 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 so hat es sich zusammengepuzzelt und es ist auf jeden Fall immer wieder auch das Feedback, wie du meintest, dass, so ging es mir auch ein bisschen, in den großen Fitnessstudios, so habe ich mich nicht so wohl gefühlt und dann die mm. klassen waren riesig groß mm -hmm. oder in den kleineren Fitnessst oder Boutique Fitnessstudios, oder Boutique-Fitnessstudios heißen sie, glaube ich, ähm, ist es dann meistens so, dann hat man da vielleicht richtig tolle Functional-Fitness-Angebote und Gewichte, mit denen man trainieren kann, und dann ist aber das Yoga-Angebot meistens in so einem kleineren Raum und auch sehr in dieser Fitnessstudio-Atmosphäre.
0: Mm -hmm. ähm, mm -hmm.
1: Und ich brauchte irgendwie das Gefühl, ich bin irgendwie fit, so an einem Yoga-Studio-Ort, <lacht> aber Ja. Yeah. Movement. Yeah. Und irgendwie auch diese Achtsamkeit des Yoga damit. Und mm -hmm. das haben wir versucht zu, aufzubauen und hoffen, genau. Ja, weil es ist halt so ein bisschen ein neues Puzzle. so Also mm -hmm. es, also nicht, wir sind nicht die allerersten, die sowas jemals erfunden haben, aber so schon, es ist kein richtiges Yoga-Studio, es ist aber auch kein richtiges Movement-Studio, was ist es eigentlich und das braucht mhm. erstmal so ein bisschen dieses Ausprobieren und ich hoffe einfach, viele Menschen haben Lust, das auszuprobieren
0: und mhm.
1: viele, die es ausprobieren, bleiben dann auch. Das
0: ja, auch ja ich, glaube, ich glaube auch, dass man muss das erstmal verstehen. Das ist ja mal das ja. Ding mit so neuen Sachen. Ne? Man muss ganz deutlich machen, was, was gibt es hier eigentlich? Ja. Um, aber das ist zum Beispiel was, was mich, glaube ich, jetzt als, einfach als Schülerin auch total ansprechen würde, weil mir reicht es auch nicht immer, nur Yoga zu praktizieren. Und manchmal hat man ja auch so Phasen äh, im Leben, wo man sagt, ich habe voll die Kraft und ich habe auch Bock und ich will was machen und ähm, ich kann mich aber auch finanziell gesehen jetzt nicht in vier unterschiedlichen Studios ja. anmelden und dann ist es halt mega cool, wenn man alles hat und ich kann meine restaurativen Klassen besuchen, wenn ich mal eine Phase habe, wo ich das brauche oder einen Tag ähm, und dann kann man aber auch wieder Kraft machen und das aber in einer, wie du schon sagst, schönen Atmosphäre, ja, ich bin Fan von eurem Konzept, <lacht> <lacht> wie du hörst. Ach, danke.
1: Kommen wir einmal
0: zu der, letzten, also zu der letzten Frage hier in diesem Interview und der Frage aus der Community, die ich auch ähm, interessant finde. Und zwar muss ich mich als Jugendlehrerin schlecht fühlen, wenn ich eine Klasse, die mir gefallen hat, kopiere und unterrichte. Ähm, willst du anfangen oder soll ja. ich meine Meinung erstmal mal sagen Ja, das ist voll,
1: auch wie die andere Frage. Das ist richtig, richtig Toll, da muss man mal richtig überlegen. <lacht> und ähm, ich, ich frage mich, also ist damit dann wirklich gemeint? Also, erstmal, ich glaube, wenn man komplett ein Skript runterschreibt des Flows und zwei Menschen die gleiche Klasse unterrichten, ist sie trotzdem anders. So, mhm. erstmal das. Mhm. Weil ich hoffe, dass dieser Mensch dann oder beide Menschen einfach sehr unterrichten, wie sie es in dem Moment fühlen, wie sie mhm. sind als Mensch und dadurch, dass sich einfach unterscheidet. So. Und ich glaube auch einfach, vieles gibt es ja einfach auch schon so. Und ich lasse mich mhm. auch inspirieren. Und dann sehe ich da irgendwie einen coolen Move oder sehe da was von einer, ähm, ich folge auch ganz vielen Physiotherapeutinnen, Fitnesstrainerinnen, Yoga-Lehrerinnen und dann gucke ich, was passt für mhm. mich, was ich gerne so das Gefühl habe, würde ich gerne unterrichten und dann baue ich mir daraus meine Klasse. Also man hat ja immer irgendwoher Inspiration. Die Frage ist jedoch, eine komplette Klasse ja, zu kopieren, also da muss man sich nicht schlecht fühlen, wenn man sich inspirieren lässt. Ich glaube, wenn es komplett eins zu eins die gleiche Klasse wäre und man die, sagen wir mal, von einer Online-Videothek nimmt und dann selber unterrichtet oder selber die eigene Online-Videothek stellt, mhm. das ist vielleicht irgendwo so eine Grenze, wo ich sagen würde, hm. <lacht> ja. schwierig. Wenn dann vielleicht für den Unterricht so in, einem, in einer Yoga-Klasse so, da, man kann ja immer auch sagen, woher man sich hat inspirieren.
0: Ja, hat. toll. Reddit mhm. geben,
1: Sagen, ich fand das so toll, das hat mir so gut getan, ich mhm. habe eigentlich fast nichts geändert, weil es war die perfekte Klasse, und ich möchte sie gerne unterrichten, die habe ich da und daher. Ist mhm. so alles fein. So, man teilt gerne, es ist alles gut. Ich glaube, es gibt halt so gewisse Grenzen und wenn, dann merkt man sie hoffentlich. So, mhm. <lacht> dass das dann auch nicht in Richtung Astelia geht äh, <lacht> und Credits gibt und einfach fair bleibt, so fair. Mhm. Und inspirieren lassen ist doch super, ist doch großartig. Und im besten Falle, ich bin mir sicher, wird es eh nicht die gleiche Klasse, weil dann mhm. setzt man sich hin und denkt, oh, hier könnte ich aber vielleicht noch dies und vielleicht mache ich doch diese Atemübung dazu oder die Meditation. Das wird dann eh das eigene Ding. Glaube ich, bin mhm. ich fest überzeugt. Und selbst wenn es eins zu eins ist. Man unterrichtet es aus sich selbst und dann gibt man vielleicht noch die Info für die Inspiration und dann ist auch alles fein. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall super, wenn so ein Bewusstsein da ist. Das mhm. ist auch nicht, nicht immer selbst. Ja. So, ähm, dass man sich damit auseinandersetzt, wenn ich mich sehr habe inspirieren lassen. Was mache ich damit? Ist es okay? Ähm, mhm. Und im Zweifel spricht man auch die Person an und
0: ja. geht in den Austausch. Ja, vor Fragt, ob das okay immer ist. Immer Offenheit,
1: mhm. Ehrlichkeit ist immer gut, ähm, mhm. Austausch immer gut. Ja, so würde ich sagen. Habe ich auch so überlegt. Mhm. Ist die Frage. Total.
0: Also ich meine, ich biete ja eine, eine Videothek für Jugendlehrerinnen an, wo sie sich inspirieren lassen sollen. Deswegen ähm, ja. habe ich generell, also kopieren finde ich ist immer so, ich glaube, wir können das gar nicht kopieren ja. im Sinne von, ich lege das Blatt auf den Kopierer und es kommt genauso so raus. Ähm, aber da sehe ich eben auch die Gefahr, dass man versucht, vielleicht sogar irgendwie ähm, Sätze sozusagen wie die andere Person. Mhm. Oder also wenn es halt in die Richtung geht, ich glaube, da muss man sich nicht schlecht fühlen, aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht, weil man dann nicht authentisch ist. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man die Sachen erstmal selber ausprobiert, für sich vielleicht auf der Matte. Hat man ja gemacht, wenn man in der Stunde mit dabei war und dann halt irgendwie guckt, wie kann ich das für mich verpacken und vor allem auch für meine SchülerInnen, weil mh, man hat ja, jeder hat ja auch irgendwie eine andere Gruppe vor sich und da muss das ja auch dann wieder zu passen. Und generell glaube ich, kopieren wir uns alle in Anführungsstrichen ständig. Ich ja. meine, wir, wir machen alle Sonnengrüße und unterrichten immer wieder ne, die gleichen Atemübungen ja. oder ähnliches. Das ist ja, ja auch der Sinn von Yoga irgendwie. Genau. Und es, es soll sich ja wiederholen. Aber eben jeder so auf seine Art und Weise. Und ähm, genau, also ich glaube nicht, dass man sich schlecht fühlen muss, aber es ist einfach wichtig, dass man man selbst bleibt und ähm, authentisch. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Riesending, was in der Yoga-Welt noch fehlt und noch kommen darf, ist so ein Selbstbewusstsein für das eigene Ich, das eigene Unterrichten und da finde ich deinen Weg super stark, dass du sagst, ich mache das, was mir gut tut, worin ich mich wohlfühle, was mir Spaß macht und das, das glaube ich, ist auch der Schlüssel zum Erfolg im Endeffekt, wenn man Yoga wirklich ähm, ja, als, als Selbstständigkeit machen möchte dann braucht man das, dann muss man an sich selbst arbeiten und auch an diesem Selbstbewusstsein arbeiten, um dort dann ja mit dem eigenen Yoga rauszugehen.
1: Ja, ja, voll. Und es ist sehr viel Zeit, die in, ja, die in diesem Beruf, was auch ja privat irgendwie das eigene Interesse ist, sich verschmilzt und wenn mm -hmm. man so viel Zeit ähm, mit diesem Beruf, dieser Arbeit und der privaten Praxis verbindet, dann, dann wird das einfach über die Zeit sich, das wird sich nicht wahrscheinlich gut anfühlen, wenn man mhm. da nicht so auf sich hört. Also ich glaube, das geht mit jedem Beruf einher, wenn man da merkt, über eine sehr langere Zeit, das fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Aber trotzdem, mh, die Erfahrung hatte ich halt und deswegen weiß ich, wie wie sich anfühlt, wenn, wenn ich etwas mache, was sich nicht gut anfühlt und ich mache es dann trotzdem. Es wird nicht so gut ausgehen.
0: <lacht> mm, mm
1: -hmm. und, und, und die Freude soll ja auch da bleiben. Gerade ähm, der Beruf des Yoga ist ja auch nicht immer ohne. Da steckt auch sehr mm -hmm. viel Arbeit mit drin und ähm, auch sehr viel Ressourcen, einfach die man gibt. Und mm -hmm. ich, ich, ich kann nur auch ermutigen, dass man da versucht, dem zu folgen, was selber. Yoga-Praxis, also die eigene Praxis hervorbringt, was Spaß bringt. Natürlich mhm. kann man dann schauen, wie, wie das dann alles so klappt mit dem Leben und <lacht> dem Leben. Aber ähm, dass man sich auf jeden Fall traut, diesen Weg dann zu gehen, auch wenn vielleicht es ein Weg ist, den, der, der nicht so klassisch ist, sage ich mal. Oder der ein bisschen mhm. abweicht. Oder der mhm. einen gewissen ähm, Schwerpunkt hat, der auch nicht so bekannt ist. Ähm, ja. Das ist alles das braucht es alles. Wir, wir brauchen ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, die Yoga weitergeben, ganz viele verschiedene mhm. Angebote. Ähm, es kann gar nicht genug geben eigentlich. <lacht> es darf sich alles weiter ver ver verteilen und das Wissen weitergegeben werden und aus der eigenen Erfahrung heraus, aus dem eigenen Leben, das matcht dann ja mal sehr schön. Mhm. Und ja, es wird sich dann eh wieder immer mal ändern. Kann ich auch sagen. Ja. <lacht> das bei mir so. Es ist einfach das Leben. Das sagt ja auch, dass das ist eh immer alles im Wandel und man versucht, mhm. so zu gehen und einfach immer wieder sich neu kennenzulernen, immer wieder neu Ja, sich zu entwickeln. Mhm. Das ist ein ja bisschen langweilig.
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Das hast du sehr schön gesagt, Jenny. Ich glaube auch, es kann nicht genug yoga erinnern, auch auf dieser Welt geben ähm, und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich fand das sehr ähm, schön, mich mit dir auszutauschen und so deine Perspektive der Dinge mitzuerleben und zu hören. Ähm, ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch nochmal so kennenlernen, vielleicht in deinem Studio in Hamburg, das wäre richtig cool. Ähm, ja. Ich freue mich total auch, dass du in der Videothek dabei bist und ja auch deine Kollegin aus dem Studio, die andere Jenny. Ähm, die zwei Klassen könnt ihr in der Videothek finden ähm, und dann auch wirklich mal mit den zwei Jennys üben. Ich glaube, das macht das Bild dann auch nochmal so richtig rund, ähm, um die Leti-Yoga-Methode auch zu verstehen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Und ähm, ja, ich sag mal Tschüss. <lacht>